0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de quinze.
1: Olá, pessoas. Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos suas perguntas e eu sou o professor Yuri Motoyama e estou aqui nesta dupla gripada <risos> com o professor Gilmar Esteves. Fala, galera! E essas vozes gripadas aqui estão para responder às suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E esse episódio, ele tem o apoio da Centauro, que é a nossa parceira aí na divulgação e promoção do exercício baseado em evidências. E também ele é apoiado pelos nossos ouvintes, então eu quero deixar aqui um grande abraço para Maria Jacirema. Muito obrigado. E vamos lá para a pergunta, Sensei? Bora, vamos lá. E hoje nós vamos responder uma pergunta que aflige muitos praticantes de musculação, que é... Se nós precisamos sempre treinar até a falha.
0: Olha aí. Bora lá, então. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? mesmo os acadêmicos e, e também os praticantes de musculação... Se é preciso treinar, né, fazer lá o treinamento de força até o seu limite, né, levando lá até a falha do treinamento, ou não. Né, se a gente pode fazer aí com, com intensidades submáximas ou próxima da falha. E recentemente saiu um estudo, agora em 2022, que tem como título né, o efeito do treinamento de força realizado né, até a falha ou não, até a falha, né? Ou, ou levado em intensidades submáximas pra força e também pra hipertrofia. Yuri, desafio você a falar o sobrenome dos dois primeiros autores. <risos>
1: dos dois primeiros autores? É. Desafio aceito. Vou abrir aqui. Sobrenome? Nem vi, velho.
0: <risos> Quero só ver. <risos> o primeiro sobrenome <risos> tem quatro consoantes e uma vogal.
1: É Joso. Mano, oh, impossível falar isso. <risos> Parece um barulho de grilo. <risos> É mais ou menos um barulho de grilo. E o Schoenfield é fácil, pô.
0: É. Eu prefiro chamar de Brad.
1: Brad, é o pãozinho, Brad. Agora o primeiro é só imaginar o barulho de grilo. Joso, Grick! Vou até um barulhinho aí.
0: <risos> e esse estudo foi publicado. É uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicado no Journal of Sport and Health Science. E primeiro vamos explicar rapidamente o que seria. É o treinar até a falha ou não então quando você está lá na sala de musculação fazendo a sua serinha quando você para o exercício por, porque você não aguenta mais executar uma repetição né? por exemplo você fez lá 15 repetições e aí na última né, você não consegue executar ela completamente geralmente você falha na concêntrica né? quando você está tentando vencer a resistência você falha então ali seria né, um treinamento até a falha ou então, você acabar né, fazer o número de repetições determinado, ou né, ali pela porcentagem da, da, da sua repetição máxima, e você parar antes de, de chegar à falha. né Umas duas, três repetições ali, ó, ou lógico, dependendo do, do, do modelo, mas você interromper o treino, parar ali ó, a, a série, antes de chegar
1: nesse limite. Uhum. Deixa eu dar um outro exemplo. Se você se eu falar pra você assim... Faz 15 agachamentos... Aí você vai fazer 15... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Chegou no 15... Acabou... Esse é o treino não até a falha... Aí se quando você chegasse no 15... E eu falasse assim... Continua fazendo até você cansar... Aí você vai fazer 16, 17, 18... Aí seja lá o número que você for... né? Só que você vai parar... Não porque eu falei pra você parar no 15... Você vai parar porque você não aguenta mais... Aí esse é o treino até a falha... Boa...
0: E algo que eles comentam também que é importante é a questão né, do, do princípio das unidades motoras, né, que quando você faz um, quando você levanta um peso, né, dependendo da, da magnitude desse peso, né, o quanto ele pesa, da intensidade ali que você vai fazer de força, seu músculo ele é inteligente, ele não vai precisar recrutar todas as fibras musculares, né, todas as unidades motoras para levantar um celular, por exemplo. Né? Você vai, né, de acordo com a demanda, você vai ter algumas unidades motoras ali que vão fazer essa função, né? algumas fibras que vão fazer essa função de contração. Agora, se você for levantar um peso muito elevado, né? você tem um aporte maior de unidades motoras para levantar aquele peso elevado. Então, isso leva em consideração nos estudos, né? esse princípio de unidades motoras, quando você vai até a falha ou não, isso pode variar o recrutamento
1: de unidades motoras dependendo da demanda ali do esforço. E complementando... Qual que é a justificativa de você treinar até a falha? Porque de acordo com esse princípio do tamanho aí de Hannemans, conforme você vai fazendo, igual o Gilmar, você vai recrutando unidades motoras menores, você vai usando mais fibras do tipo 1, né? para poder fazer, levantar um celular, coisas pequenas. Conforme você vai chegando próximo até a falha, essas fibras, vamos dizer assim, elas vão fadigando, né? Ou como você vai usar cargas mais altas, mas aqui a gente está falando até a falha, Conforme você vai chegando perto da fadiga, você vai começando a pedir ajuda para as fibras do tipo 2. Que aí, as unidades motoras vão aumentando e vão começando a recrutar quantidades maiores de músculo. Até chegar uma hora que ela vai falar assim, ó, unidade do tipo 2, entra aí na, na dança para você começar a me ajudar. Então, a teoria de treinar até a falha também é você conseguir recrutar todos os tipos de fibra, né? Seguindo esse princípio do tamanho, que é, tem uma ordem onde vai recrutando as unidades motoras até você conseguir, ter, entre aspas, recrutar todos os tipos de fibra. Então, por isso que eles é, justificam o treinamento até a falha por esse sentido. Correto. E uma série de estudos surgiram, uma série de estudos
0: foram aí publicados mostrando que o treinamento até a falha ele é eficiente para aumentar força e hipertrofia. Mas também né, outros estudos mostraram que você treinar até a falha e também não ir até a falha, também promove ali semelhantes ganhos de força e hipertrofia. E também tem outros estudos que mostram se você treinar sempre até a falha, você pode até perder força, né? Você pode até perder força por conta de um, né, de um excesso de treino, ou sempre treinar nesse mesmo modelo. Então, uma série de inconsistências na literatura que... É interessante ali você sempre ter uma vista, né, uma visão ali para uma revisão sistemática e meta-análise, para você olhar dentro de uma conjuntura aí de estudos. Ainda, uma antiga revisão fez, Antiga não tão antiga assim, mas alguns anos atrás saiu uma revisão traçando também essa, essa questão de, de treinar ou não até a falha, mas relacionada à força. E eles verificaram que, para a força, não teve. A é diferença se você treinar até a falha ou não treinar. Mas eles queriam investigar também, além da força, a hipertrofia e também por conta de novos estudos que foram saindo a partir dessa última revisão.
1: Essa última revisão aqui, eu estou vendo, ela é de 2016 e eles falam aqui no artigo que agora, né, né, em 2022, já saiu o dobro de estudos dentro dessa temática. Então, para vocês verem como... É importante o surgimento de novas revisões com os mesmos temas, né? para conseguir aí aumentar a amplitude da, das respostas, né?
0: É, dá um upgrade aí na, na, na informação. E depois de todos os critérios de inclusão que eles adotaram aqui para revisão sistemática e meta-análise, eles incluíram 15 estudos e uma amostra estudada de 394 voluntários, indivíduos. Nesses critérios de inclusão também... Eles pegaram estudos que avaliavam força e hipertrofia, né? ou só força ou só hipertrofia, com no mínimo seis semanas de intervenção em indivíduos saudáveis. Eles fizeram duas meta-análises aqui, né? uma para ir para a força, para os resultados de força, e uma para os resultados de hipertrofia. E eles também levaram em consideração algumas características do treinamento, algumas variáveis ali em relação ao nível de treinamento dos indivíduos, se era treinado ou destreinado, o volume do treinamento, se era equalizado ou não, a região corporal, né, se era superior ou inferior, a seleção dos exercícios, se era multiarticular ou uniarticular, esse
1: foi só para força que eles fizeram, e também o desenho do estudo. E quando a gente faz isso que o Jamar falou, que ele explicou, que eles pegam, ah, e fazem análise de subgrupo, só uma coisa aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai ler meta-análise, porque você geralmente faz análise de subgrupo quando você quer explicar a heterogeneidade da meta-análise. Então você comparou que treinaram até a falha com indivíduos que não treinaram até a falha. Se o resultado da meta-análise é muito heterogêneo, significa assim, um artigo mostrou que é bom até a falha, outro artigo mostrou que não é bom até a falha e fica muito heterogêneo, aí eles separam em subgrupos para ver assim, aonde que dentro desses subgrupos explica essa heterogeneidade? Só que que aí que está um, um grande lance, e se o Douglas Soares estiver ouvindo a gente aqui, ele vai concordar comigo, né? que estuda bastante isso, você não pode pegar a análise de um subgrupo e concluir ela, entendeu? Então, às vezes, se um subgrupo mostrou uma direção, você fala, ah, a conclusão dessa meta-análise é... Então, o subgrupo é mais para observar a heterogeneidade, mas se um desses subgrupos mostra um resultado oposto vamos dizer assim, que contradiz o resultado da meta-análise, né? vamos dizer assim, meta-análise principal, a gente não pode concluir com base só na análise do subgrupo. Então tem que tomar bastante cuidado quando vai ler meta-análise. Que tem muito autor que faz isso. Você dá uma, né, A meta-análise não vai na direção que ele quer, ele pega um subgrupo lá e tenta explicar o resultado dele.
0: É Ou então traça né, uma, uma conclusão generalista a partir de, da análise dos subgrupos, mas aí indica qual subgrupo que, que deu alguma diferença, né? Como foi o caso desse aqui, né? Uhum. Ele meio que conclui de forma generalizada, mas aponta ali algumas diferenças em relação a esses subgrupos. Bom, assim, né? Os resultados sugerem que o treinamento até a falha muscular pode produzir aumentos semelhantes na força e também na hipertrofia quando comparado ao treinamento que não é levado
1: até a falha. E no artigo também eles mostram que tem uma diferença, que quando o volume do treino é equalizado, a gente tem esse resultado aí que o Gilmar falou. Tanto faz fazer até a falha ou fazer com repetições fixas. O que é o treino equalizado? Quando a gente faz um modelo de pesquisa, aonde? Imagina assim, quando você vai treinar até a falha, você vai fazer várias repetições ali, né? E, e a gente vai ter que contar quantas repetições você fez no total. Equalizar o treino é, quando você vai fazer com cargas fixas, você meio que tenta fazer o mesmo volume de treino. Semelhante. Então, imagina isso, porque senão, fica injusto eu comparar um treino até a falha com outro treino não até a falha, porque o treino até a falha sempre vai ter mais repetições, né, do que o treino com volume fixo. Porque a pessoa, ela, né, às vezes o volume fixo você para, você mesmo pode ver na academia, você falar três séries de 10, você vai fazer três séries de 10, mas fala, pô, eu conseguia fazer 12 na primeira série, conseguia fazer 13, né? Então... Se você quiser responder a pergunta se o treinamento até a falha pode ter diferença, a variável é essa, você tem que equalizar os estudos, porque aí é justo. Eu tô comparando duas coisas e a única diferença é que um é até a falha e o outro é não, né? Isso. Mas tem estudo que não equalizou isso. Deixou um cara fazer série fixa e outros fazerem treinamento até a falha. E aí quando as pessoas faziam até a falha, elas faziam um volume maior de treino. E aí tem uma diferençazinha. Quando você fazia séries fixas... É, não equalizado com volume, eles colocam né, a palavra prioridade, eles priorizavam a força. E quando você ia até a falha, né, eles priorizavam a hipertrofia. Então, quando o volume é equalizado, não tem diferença. Agora, se você vai fazer dois treinos Vai fazer um teste, por exemplo, em você, ou você vai dar para o seu aluno, e o treinamento é até a falha se tiver um volume maior, aí né, ele vai priorizar a hipertrofia.
0: Boa! E engraçado, né, Yu, que antigas recomendações indicavam que para ganhar força e hipertrofia era necessário treinar até a falha, mas é que treinos submáximos não tinham muita importância aqui no ganho de força e hipertrofia.
1: E isso aí, sensei, é, mas... a gente que acompanhava essa literatura, né, é, a gente que acompanhou essa literatura nessa época, a gente pegou bem essa moda, né, porque agora a gente já tá ficando velho, a gente pode falar que a gente pegou várias modas de treinamento, né? É. é. E eu lembro que na, mo... na época que começou a sair treinamento até a falha, cara, se você fosse na academia e falasse que ia fazer três séries de 10, quatro de 15, o pessoal te achava um imbecil, né? né? É. Queria fazer mó burro. era a, moda, era a
0: era galera falha, do né? No Pay No gain né? É, que... Tem que, tem que sentir dor, mais, tem que esmagar. ir até a falha, esmaga. É. <risos> Mas agora a gente já sabe que ambos modelos de treinamentos, ele tem ali a sua, a sua importância para o ganho de força e hipertrofia. E algo até interessante que eles comentam aqui no estudo, é que você deve variar os estímulos, então fazer treinos até a falha e também é, sim, sim. fazer treinos submáximos. Você pode variar isso e, e é importante, é interessante você variar. E que também a preferência do praticante deve ser levada em consideração. Então, se você tem preferência mais para um tipo de treinamento ou mais para um outro, isso também é benéfico para o teu corpo.
1: E algumas limitações aqui do estudo, que eu acho sempre interessante a gente ler as limitações, né, que os autores propõem lá, que que aquele estudo tem que não vai conseguir abranger ou cobrir, né, ou que pode deixar algumas lacunas é, uma é que em alguns estudos não tem reportado a aderência ao à pesquisa, então pode acontecer de um grupo ter faltado mais ao treinamento e isso de mudar os resultados, né e outra que eu acho bem interessante, que até eles fizeram uma análise de subgrupo, que era comparar é, o delineamento do estudo, se era dependente ou independente. Aí o que, que eles queriam dizer? Quando era é, independente, tinham dois grupos. Um grupo fazia até a falha, outro grupo fazia é, não até a falha. Né? E aí, isso, tem várias vantagens, não vou entrar nisso agora, tem várias vantagens e desvantagens desse des delineamento. Mas eram pessoas diferentes que a gente estava comparando. E quando a gente faz um estudo que a gente chama de delineamento cruzado, que é o crossover, que é o quando eles falaram que as variáveis dependentes, a mesma pessoa fazia os dois treinos. Então faz de conta, no independente, eu era de um grupo e o Gilmar era do outro. O Gilmar fazia lá treinamento até a falha e eu fazia treinamento não até Isso. a falha. Quando a variável era dependente, eu e o eram do mesmo grupo. Aí essa semana a gente fazia o treinamento até a falha, e semana que vem a gente fazia o treinamento até a falha. Isso diminui a variabilidade entre os indivíduos, né? Porque eu tiro... Uh, eu tô comparando a mesma pessoa, o mesmo organismo fazendo aquele treino, né? Só que o problema é que quando a gente faz um treinamento, existe um, um, alguns problemas nesse... De alimentos cruzados, que a força ou a experiência que eu adquiro na primeira, na primeira intervenção, ela pode se refletir na outra, e às vezes mesmo se contrabalanceando, randomizando, né? Esse é um problema que você tem que lidar.
0: Para tentar diminuir esse, esse erro, né? Esse bias. Yes.
1: É, mas aí é um problema que os delineamentos cruzados têm, né? E, e é uma coisa que eles tentaram lidar com isso. É aquilo que eu expliquei no começo, né? Para tentar explicar essa variabilidade, eles viram se tinha diferença, a heterogeneidade, né? Se tinha diferença nesse, com relação à dependência né? da, da amostra. Dependência do delineamento da amostra. Mas beleza, eu quero que vocês deixem no comentário se vocês já experimentaram fazer treino até a falha. Tu já experimentou, sensei? Opa, sempre. Eu sempre reparo que até a falha sozinha é complicado de fazer, né? Eu acho que se você tem alguém junto, dá a impressão que você consegue ir até a falha um pouquinho mais, né? Porque você fica com menos medo de supino, né, por exemplo. Pô, você vai até a falha concentra e barra cai no teu peito. Não tem como fazer
0: sozinho, né? É, e nem sempre precisa ir até a falha também, né?
1: Ah, sim, sim mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários qualquer lugar que você achar, gente, o que, que você prefere treinar, se você já experimentou treinar até a falha alguma vez, se você gosta de treinar até a falha sozinho.
0: <risos> e tem gente que fala que treina até a falha, mas não sei não, eu acho que daria pra fazer umas duas ou três repetições a mais, é, certeza.
1: Eu quero saber, se você vai até a falha real, aí você coloca aí hashtag até a falha real, que aí sim, a gente vai acreditar em você. Então, a apresentação desse programa foi feita por mim, Yuri Motoyama e Gilmar Esteves, a produção... Foi feita por Gilmar Esteves edição por Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução. São dos queridíssimos Diogo Bal e Marlo Sanuto. 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá e você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem! Agora é o momento de ó, endireitar as costas e arrumar sua coluna. E até o próximo episódio. Falou, sensei. Falou, pessoal. Valeu, Yu.